0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Sea bienvenido en este lunes, inicio de semana, que tenemos una energía increíble. Y estamos en un lugar muy importante para mí, puesto que en pandemia se habla mucho de el virus, se habla mucho de tantas cosas médicas, pero la parte psicológica, la parte de la ansiedad, la parte de las adicciones, de esas se ha hablado muy poco y hoy en Ego Chihuahua y en Yolanda Miranda tenemos para ti al licenciado José Luis Iberri que nos va a hablar sobre la pandemia, las adicciones y el manejo de las emociones de Tabac. ¿Cómo está usted, licenciado?
1: Muy bien, gracias a Dios el día de hoy.
0: Gracias. Gracias a Dios. Estamos aquí en unas instalaciones muy bellas de Tabar. Primero vamos a hablar, lo primero, es lo primero.
1: ¿Qué es Tabar? Bueno, Tabad somos una asociación civil que atendemos el consumo problemático de sustancias para hombres de 13 años en adelante. Somos una institución que tiene 22 años trabajando con diferentes tipos de enfoques psicológicos tratando de poner todas las herramientas a disposición de nuestros usuarios para que trasciendan esta, esta situación del consumo problemático, que comúnmente denominamos adicción.
0: Exactamente, y adicciones, Platíqueme usted si usted no es adicta. Yo sí, a muchas cosas. ¿eh? No podemos hablarlo exactamente porque la mayoría nos creemos muy limpios, muy, muy sanitos. Pero bueno, vamos a hablar de la pandemia y las adicciones, o la pandemia y el mal manejo de las emociones. ¿Cómo la pandemia ha llevado a la sociedad en general, independientemente si somos adictos o si no somos adictos, si tenemos a una situación extrema en la cual la ansiedad es el pan nuestro de todos los días?
1: Bueno, pues primero que nada, creo que estoy seguro que nadie estábamos preparados para esta situación global, ¿no? Eh, es sabido que uno de los alimentos o nutrientes de la ansiedad incertidumbre, y eso es lo que ha traído la pandemia alrededor del mundo, incertidumbre en todas las áreas de nuestra vida. No sabemos si vamos a permanecer en nuestro trabajo, no sabemos si alguno de nuestros seres se va a contagiar, estamos en, eh, completamente en riesgo. Eh, esto genera mucha ansiedad, eh, para algunas personas tienen eh, una mejor gestión de esta emoción, pero otras personas no tenemos tanto entonces eh, el bienestar psicológico a nivel global se vio sacudido uh -huh. y relativamente pues, al tema de, las, la, del tema de las adicciones pues podemos notar que de por sí la persona que consume busca eh, aliviar un dolor que ya traía ¿Es cierto? Entonces, eh, súmele ¿no? toda esta incertidumbre que genera ansiedad a una persona que intenta recuperarse de una adicción o una persona que sufre una adicción, pues eh, se potencializa ¿no? y encontramos que es más difícil, eh, hay más factores de riesgo que antes. Hay menos factores de protección, por ejemplo, uh -huh. eh, si una persona a lo mejor canalizaba su ira, su ansiedad, manejó la tristeza haciendo alguna actividad física, pues ahorita se ha limitado para hacerlo, la tiene que hacer en, en su hogar, eh, si otra persona, sabemos que como seres... Eh,
0: a cara, menos como usted y yo, menos como estamos ahorita, entonces esta interacción de humano a humano también se ha habido,
1: eh, visto afectada, entonces digamos que vino a, a cuestionar realmente uh -huh. la manera en que interactuamos y no podemos eh, dejar de un lado hablar del área social de un ser humano no somos seres eh, ermitaños, individuos aislados, eh, desde, el, desde el principio de la vida hemos, sido, hemos eh, armados grupos, familias, sociedades, comunidades, pueblos, entonces en esta parte interaccional de humano a humano, pues nos, vimos, nos vimos sumamente afectados. No podemos visitar, por ejemplo, a nuestros abuelos por el no. peligro de contagio. Uh -huh. No podemos visitar a seres queridos o seres que tienen alguna vulnerabilidad. Más, por ejemplo, los que no trabajamos en casa, que tenemos eh, más riesgo de contagio que los demás. ¿no?
0: Sí, y más al tener un grupo como, como lo tienen en Tabat. Tabat no ha cerrado.
1: No hemos cerrado.
0: No ha cerrado porque es... Es imperativo que tengamos atención al, al, al ser humano y más al ser más vulnerable por todo lo anterior por usted escrito licenciado. ¿Qué, ¿Qué es lo que usted hace aquí en Tabasco?
1: Yo soy coordinador operativo. Yo eh, coordino todas las áreas de la institución, desde el área de desintoxicación, de psicoterapia, eh, de interiores... Se llama todo lo que es, es los cuidados de los muchachos, de exteriores, toda uh -huh. esta parte de la casa. Que está medio muy bonito, Pathway. Está, está muy bonito. Gracias. Eh, canalizaciones a atenciones de otro nivel, por ejemplo, a atenciones psiquiátricas, atenciones médicas que nos podemos atender aquí. Por ejemplo, que una persona viene con... Se descubre que tiene alguna situación en sus análisis clínicos y hay que llevarlo a atenderlo. Y además pues soy psicoterapeuta también de, de grupo y de individual de los muchachos.
0: Y si usted en casa está diciendo, no, yo no soy adicto, yo no tengo problemas, porque muy seguramente lo está diciendo, no, 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 perdón. Si usted se toma una aspirina al día, si usted se toma una pastilla para dormir, si usted está adicta a comer y tomarse la pastilla esa para hacer la digestión, si usted, créame que esa también es una adicción. De verdad, en este mundo, en este momento, es más evidente que todos estamos rotos de algún lado, ¿eh? definitivamente. Entonces, las adicciones no nada más eh, las drogas conocidas, ¿verdad?
1: Claro, no, tenemos diferentes o conocemos diferentes tipos de adicciones. Eh... Desde sustancias como el alcohol, la marihuana, la cocaína, el cristal, las pastillas, eh, los inhalantes, etc. Pero también hay otras dos áreas importantes en las adicciones, que es el, el las adicciones conductuales. No. Adicto a conductas, al casino. ya me está pegando. <risa> al, por ejemplo, al, fuego. al juego. Al juego, al juego. sexo a, relaciones
0: tóxicas ¿no?
1: relaciones. esa es la tercera parte que es la adicción o la dependencia uh -huh. a personas uh -huh. en la cual me pongo eh, un escalón abajo de la otra persona que hago todo para que aquella persona esté bien, esté feliz y, y me acepte, me reconozca y me dejo de un lado yo uh -huh. entonces eso también es una dependencia que igual que la adicción genera daños a nivel físico, a nivel psicológico, emocional y social.
0: Y luego decimos, ¿por qué me tocan puros hombres de estos? ¿Por qué me tocan puras mujeres que son bien abonas con C? O sea, ¿por qué te tocan? Porque traes una adicción a ella. Y llegar al punto de decir, tengo que sanarme a mí y después ir enfrente a ver, a ver cómo me relaciono, es un buen punto.
1: Sí, de hecho, eh, mucho de lo que hacemos aquí es abordar este, este origen de cualquier adicción. No, como le repito, ¿no? como le dije ahorita, es, vemos la adicción como un síntoma no como el problema en sí entonces podemos ver que detrás de, de una adicción pues hay muchos factores desde culturales, biológicos, psicológicos sociales que, sociales, <risa> que eh, son el caldo de cultivo la tierra fértil para que la adicción eh, nazca desde duelos no resueltos desde eh, masculinidades hegemónicas o, o hombres generadores de violencia, que es una parte muy cultural también, Total. Eh, desde situaciones eh, neurológicas que tienen que ver con, con la producción de placer y de recompensas en el cerebro y en el área social, pues la manera en que interactuamos con los demás. ¿no? ¿Es asertiva esta, esta interacción? ¿Estoy dependiente o estoy abusando? De la siguiente persona. Uh -huh.
0: Yo quiero detenerme un poquito aquí y que se me hiciera el favor de, de, de platicarme ¿Cuáles serían las señales de alerta de que yo puedo estar ahí? ¿Que yo estoy ahí o que algún ser querido está ahí? Yo voy a decir una, si tu vida es de víctima, tu marido te hizo, si tus hijos siguen esto, si tiene el otro, si tu mamá, si tu papá, si te ta ta, 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 señal de alerta. Ya que siga, porque el especialista es él. Yo soy una psicóloga de banqueta.
1: <risa> Muy buena. Sí. Eh, las señales de alerta, pues, eh, van a depender del enfoque, sin embargo, las que yo considero es insatisfacción permanente con mi vida. Ok. Eh, primero que nada. Que las, que las conductas que llevo a cabo me dañan y dañan a los demás. ¿Qué? Okay. Que necesito eh, estar eh, bajo los influjos de alguna sustancia para funcionar productivamente. Por ejemplo, necesito, fuera de una prescripción médica, de una pastilla para poder dormir. Si no me la tomo, no duermo. Uh -huh. Si no eh, bebo, no puedo sacar a bailar. Ah,
0: eso es... Un... Bueno, ahorita no bailamos más que en la casa, ¿verdad? Pero, pero es cierto, no me puedo enfrentar a, a la chica que me gusta o al chico.
1: De hecho, es lo que hace, es lo que, hace eh, que la adicción en sus primeras etapas sea tan efectiva y sea tan, tan atractiva. Uh -huh. Porque me da, o le da a la persona que consume... Una estrategia nueva para afrontar los problemas. Uh -huh. Problemas Manejo de la ira. Estoy enojado, consumo, sí, me bien. relajo. Uh -huh. Estoy estresado y me tomo un 6, me relajo. Eh, estoy frustrado, consumo, me calmo. Me eh, estoy triste y consumo, me calmo. Uh -huh. Entonces, eh, se convierte en un problema mayor porque todas estas eh, situaciones que tenemos que enfrentar de una u otra manera en la vida, estas habilidades para enfrentarlas se ven mermadas, se ven detenidas, porque ahora nada más lo hago usando sustancias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O ¿Qué es lo que hacemos? Eh, primero que nada, quitamos la sustancia, la sacamos uh -huh. del cuerpo. De que es ahí
0: donde dice que se quejan y los maltratan, ¿ok? <risa>
1: la, y la quitamos de una manera noble, ¿no? Con tratamiento eh, médico, farmacológico, uh -huh. bajo la vigilancia de médicos especialistas. Y después empezamos a trabajar, primero que nada, en aquellas áreas de la vida que fueron lastimadas antes como dije ahorita, en duelos, en creencias, eh,
0: en abusos, ¿por qué no?
1: Abusos, claro que sí. En abusos
0: de padres, familia, porque desgraciadamente los abusos son de los seres que más amamos, los más cercanos, ojo, y negligencias, o en su contrario, que no existas.
1: Claro, de hecho, eh, una de las de, las, eh, de los axiomas ¿no? que, que tenemos aquí es que no es... No es, la, por ejemplo, la marihuana la droga de entrada. O no es ¿Cuál el, es? No es el alcohol la droga de entrada. La, droga, la, la situación de entrada es el abuso, es la negligencia, es el, el, el desamparo, la desesperanza, el maltrato infantil. ¿El dolor? El dolor es, es la raíz de las adicciones.
0: Porque Entonces, es tanto el dolor que yo lo que quiero es dejar de sentir.
1: Claro, imagínese que para yo dejar de sentir este dolor necesito... Eh, utilizar fuertes cantidades de droga pues puedo, puedo por secuencia lógica identificar que el dolor es grande entonces trabajar con ese dolor sanarlo y de ahí les, ayudarles a desarrollar habilidades para enfrentar la vida sin adicciones ¿Cómo manejo la frustración, la tristeza la ira, cómo me vinculo con personas significativas
0: ok, porque cuando no lo hacemos lo tapamos con alcohol, drogas, pastillas, comida relaciones tóxicas, lo que usted quiera póngale el nombre y apellido que usted quiera lo que hacemos es hacer una olla de presión, entonces tapamos y tapamos y tapamos y tapamos y, tapamos, y al final revienta, y es ahí donde vienen los problemas más serios y la mamá ...como yo en mi casa tengo, tengo dos varones, este, ...y de dónde me salva ...si mi hijo si no era así... <ríe> ...eso es lo típico de las mamás... ...pero si no era así de chiquito... ...qué le pasó... ...qué nos
1: pasó... ...así es... Eh, ...es completamente atípico... Eh, ...la situación de las adicciones... ...en la familia... ...por ejemplo si yo tengo una persona... ...en mi familia que necesita ayuda de cualquier otro tipo Ajá. yo le puedo dar dinero para ayudarla le puedo eh, conseguir trabajo Ajá. le eh, lo puedo híjole, le puedo facilitar mil cosas y el consumo problemático de sustancias eh, es facilitarle la adicción que no hay consumir. más o sea Entonces le doy dinero sí. pues, para, para, lo... para ayudarla a salir de sus broncas y qué va a pasar más broncas ¿no? y se hace una bola de nieve ¿no? Eh, le consigo trabajo y qué va a pasar? No es que va a, va a quedar mal, va a perder porque a lo mejor amaneció con resaca y deja de ir, a lo mejor eh, no aguanta la presión porque no puede consumir ahí y no sabe afrontar la presión. Ese es un laboral punto muy interesante. O va sustanciado o va alcoholizado y lo despiden, ¿no? Entonces el tratamiento tiene que ser prioritario. Y ahorita con la contingencia. Pues imagínense que tenemos todos estos factores eh, que generan una adicción, los tenemos eh, disparados. Si hablamos ahorita de que el dolor es parte de la, del origen de una adicción, uh -huh. imagínense que cuántas, o, o usted conoce las estadísticas, de cuánto ha aumentado la violencia intrafamiliar ahora que estamos todos en casa. De lo
0: poco que sabemos, mucho.
1: Eh, las filas en las en, la, en los establecimientos comerciales para comprar bebidas alcohólicas ¿no? sí ahora y ahora que los fines de semana
0: ya no hay ah, ¿no? Sí. me platicaron eh pues,
1: podemos evidenciar no podemos ver en la eh, necesidad la necesidad de consumo ¿no? eh, y algo muy importante es que antes de yo de yo ver por qué la necesidad o por qué consume una persona yo tengo que ver cuál es el dolor que necesita anestesiar para poderlo ayudar. Yo no puedo abordar un problema de sustancias, de consumo de sustancias nada más basado en el consumo de sustancias. no Sería como eh, tener una muela con infección y nada más tratar la infección y no, Caparla, arreglar, la, y no arreglar la pieza. Okay. Sí, exactamente. Okay. Entonces, eh, es, todos estos factores de riesgo pues, se vieron incrementados, potencializados, la incertidumbre, ansiedad, eh, si por ejemplo la interacción con mi abuela era algo que a mí me, me causaba bienestar Ajá. y ahora no puedo hacerlo, no puedo, no puedo visitarla, ese bienestar que obtenía ahí, ya no lo tengo. Bien, pueden venir eh, estados de ánimo bajo que generan depresiones, por ejemplo.
0: Y agresiones. Agresiones. Porque una persona deprimida es capaz de hacer todo.
1: De hecho, está eh, es, es común, en, en más en el hombre, uh -huh. que la depresión la manifiesta con ira. Uh -huh. la, la mujer la manifiesta más con tristeza, uh -huh. eh, también con ira, pero... Eh, culturalmente. Es
0: más con tristeza.
1: La, la tristeza no le es permitida al hombre, digo.
0: Sí, no, no, el, no le es ajá. permitida, no, no, no.
1: Entonces, pero la ira sí. Ajá. Entonces la transforma en ira. Okay. Entonces estamos siendo generadores otra vez de dolor, que es, un, es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Estamos en un círculo vicioso.
0: Y luego nos entra la culpa, después de una explosión de ira esa la culpa y fue por tu culpa, no por la mía, entonces ahí viene, bueno, pero lo que yo quiero, si nos puede dar, José Luis, en este segmento que estamos viendo aquí en Ego Chihuahua, es herramientas para detectarnos y qué podemos hacer primaria y secundariamente.
1: Muy bien, eh, primero que nada, así como cuidamos nuestra salud física, uh -huh que todo mundo ahorita estamos preocupados por nuestra salud, usamos jugo de cubrebocas, usamos gel antibacterial, nos lavamos las manos. De la misma manera tenemos que cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Entonces, eh, si tengo eh, alguna insatisfacción, cambios repentinos o cambios, eh, manifiesto cambios que no tenía antes de la pandemia, buscar ayuda profesional, ahorita los accesos a la ayuda profesional son muy amplios uh -huh. eh, y puede ser por, de, por medio de plataformas digitales videollamadas, etc. Eh, primero que nada buscar la ayuda profesional porque a veces nuestros remedios son insuficientes
0: ¿no? y otra de las cosas normalmente el que necesita ayuda es mi marido necesita ayuda a mi hijo necesita ayuda mi suegra que ya me tiene hasta aquí Necesita ayuda, todos menos yo. Cuando tú detectas que necesita ayuda a alguien más de tu familia o de tu entorno, eres tú primero.
1: Así es. De hecho, si quiero dar bienestar a los demás, tengo uh -huh. que tener bienestar? No claro. puedo dar lo que no tengo.
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, yo lo veo de esta manera, es como si eh, fuéramos jardineros.
0: ajá
1: Y... Vamos y queremos arreglar el jardín de todas las personas, y tenemos todas las herramientas para hacerlo, asadón, eh, araña, todo, abono, fertilizante todo lo que se necesite. Y vamos y arreglamos, queremos arreglar el jardín del marido, de los hijos, de los padres. Pero rara vez volteamos a ver nuestro
0: jardín. Y ahí es donde hay más, más, más animalitos que van y contaminan a los demás. Pero mira nos tenemos que ir en este momento porque eh, vamos a cortar. Y regresando, vamos a ver técnicas que podemos implementar ahorita usted y yo en su casa. Y si requiere más, pues aquí hay otra casa. Regresamos en unos momentos más. Gracias. Aquí estamos nosotros en eh, Mayola contigo en Spotify todavía. En cuanto Mario me marque que vamos nuevamente a internet, lo vemos. ¿Qué podemos hacer en casa? Darnos cuenta que somos nosotros. Cuando vemos a alguien en alguien más, somos nosotros, José Luis.
1: Cuando vemos a alguien con un problema, o con una situación, sobre todo si es de dinámica familiar, uh -huh. lo primero que yo tengo que analizar es... ¿Qué papel juego yo dentro de este problema? Okay. Porque una familia es un engranaje, es, es un sistema. Uh -huh. ¿no? Y como un engranaje, uh -huh. se mueve papá, se mueven los hijos, se mueve mamá. Cada, cada uno empuja y mueve a todos. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es ver qué es lo que está dentro de mí o dentro de mis funciones, el rol familiar que esté facilitando el problema para detenerlo, primero que nada. Y después prepararme, eh, capacitarme, obtener bienestar para poder ayudar.
0: ¿Hay alguna literatura que usted recomiende para iniciar en autoconocimiento y autorresponsabilidad?
1: Claro que sí. Eh, bueno, si estas, estos temas son eh, ancestrales, ¿no? Total. Eh, la, el autoconocimiento, la autorregulación, que funcionan como ejes de la inteligencia emocional, eh, son sumamente importantes. Así como, como literatura, como para comenzar a, a conocer la manera en que puedo eh, interiorizar y saber qué es lo que está pasando, podría ser, eh, bueno, a mí me gusta mucho la literatura referente al budismo, que habla mucho de esto, ¿no? de cómo la meditación me ayuda a contemplar qué es lo que estoy sintiendo y a ponderar si es, este sufrimiento es genuino o está basado en mi egoísmo, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, yo recomiendo mucho literatura budista eh, budista eh, en relación a, a adicciones. Por ejemplo, están la literatura de Alcohólicos Anónimos. De Esa Alcohólicos me encanta, Anónimos, ¿eh? Me encanta. Que también tiene un tinte muy espiritual. Sí. ¿no? Eh, y creo que con eso sería como que lo, lo básico para, para empezar a conocer lo que es tanto la adicción y cómo es lo que puedo yo hacer o cómo. Me puedo poner yo en un modo en el que pueda analizar qué pasa dentro de mí. Desarrollar esta inteligencia intrapersonal.
0: Y además que tenemos todo. Yo le voy a platicar algo muy personal. En algún momento yo desarrollé una neurosis que no me la va a creer que yo la tenía, ¿verdad? Es más, todavía la tengo, pero ahí la controlo, ¿verdad? Me fui a un grupo de autoayuda que se llama Guerreros. Okay. es el quinto paso. Y me di cuenta que era tan neurótica con mis hijos, por el miedo que tenía de no saberlos guiar. El miedo te lleva a eso. Cuando me doy cuenta, de verdad, fue muy difícil y fueron años y sigo trabajando en una neurosis que desarrollé por miedo cuando me quedé sola en un divorcio no hay justificación y contra los que peor nos vamos y a los que más agresiv agred agredimos es a nuestros incondicionales que pueden ser nuestros hijos nuestros padres, nuestros hermanos de verdad yo volteo y veo a esa Yolanda y digo wow no sé cómo llegué ahí pero ahí estaba y sí se puede salir claro,
1: claro se no puede salir de hecho es parte de la eh, es esta incertidumbre ¿no?
0: y ahora peor
1: la Entonces la, la meditación, la interiorización me ayuda a detectar, porque no sabemos conscientemente que es miedo. No. Tenemos que hacer un trabajo personal para identificarlo. Y el miedo es un es, una, es un mecanismo de supervivencia que ha estado con nosotros desde...
0: Desde que empezó la, desde la que humanidad. Desde que empezó uh -huh. la
1: vida, ¿no? Entonces es normal, es natural. Pero el miedo se puede aprovechar. Porque el miedo me ayuda a planear cómo no pasar por estas cosas que puedo eh, ver que pueden, que pueden su suceder, ¿no? Entonces, me, todo desarrollo personal, todo desarrollo humano, toda recuperación de cualquier índole es un plan. Y si yo tengo miedo, puedo ver estoy estratégicamente observando cuáles son estos puntos en los que estoy vulnerable y trabajar en ellos
0: así es y por si necesita ayuda profesional pues aquí está Satabat, mire tenemos unas instalaciones ya están los pájaros dándonos la bienvenida estar consciente de eso si para ti los días pasan iguales créeme traes un problema si para ti no hay milagros hay un problema Tan simple los milagros es como estar aquí sintiendo el viento. Sí, Hay es. un problema. ¿Qué nos ofrece Tabar como, como organismo, como benefactor?
1: Lo que ofrecemos es un tratamiento en el que uh -huh. buscamos, no nada más que la persona deje de consumir, buscamos que empiece a vivir bajo principios espirituales, sin religión alguna, no somos eh, un, una asociación religiosa. Uh -huh. Pero por ejemplo, es bien conocido que eh, desde la antigüedad hasta en nuestras casas, nos han enseñado que hay ciertos principios que se tienen que respetar como personas, como el agradecimiento, la humildad, la generosidad, la solidaridad. Las convivencias sanas, la receptividad. Si yo no estoy receptivo, el canto de los pájaros, del viento que pega en mi cara, ¿cómo lo voy a agradecer? No?
0: Mucha gente dice: ¿y qué agradezco? No tengo trabajo, estoy encerrado, mi vieja me dejó, este, los niños no quieren saber nada de mí, ¿qué agradezco? Te digo una máxima que dice: cuando empieces a agradecer, los motivos aparecen. Empieza a agradecer por respirar, que en ese tiempo es fantástico ¿eh? yo agradezco eso es. empieza a agradecer hay gente y quiero ir a este punto que dice, no, pues, pues yo tomo ¿sí? no me caigo en las esquinas voy y trabajo, pero regando me tomo cinco o seis borracho mi compadre Gabriel ese sí es bien borracho se toma cinco todos los días no se levanta, trae, lleva, pon y nos comparamos Supuestamente las comparaciones sales perdiendo ¿eh? de antemano. Nos comparamos con el que sí es un borrachito supuestamente de por ocho, pero yo no. Yo no, yo todavía no llego ahí. ¿eh?
1: Ok, pues una característica del alcoholismo es que es progresivo. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, obviamente todas las personas que consumen alcohol eh, son alcohólicas. Uh -huh. Sin embargo, eh, sabemos que esto es progresivo. Que no pasa de que yo tengo esa tendencia al alcoholismo, me tomo una cerveza y ya mi vida se desbarató. No, lleva años. Lleva ah, años sí, ese, de trabajo ese. en destruir. En destruirme. Las áreas de mi vida, Dios hizo
0: ¿no? tan maravilloso nuestro cuerpo que lleva años. O sea, ve nada más que maravillosamente funcionamos.
1: Entonces, a lo mejor ahorita yo no estoy como mi compadre Gabriel, Ajá. pero quién sabe cuánto tiempo pase para estar ahí. El chiste es poder identificar. A tiempo. Ajá, si sí, hay áreas de mi vida que se están fragmentando o están colapsando por mi consumo de alcohol. ¿Cómo estoy con mi pareja? Me reclama, me dicen, ¿qué me dicen mis hijos? Oye, papá, ¿qué me pasaron las copas, papá. Ajá. ¿No? ¿Qué me dicen en el trabajo? Oye, otra. Vez. Hueles alcohol O,
0: o a manzanita podrida. ¿no? Ajá, o no
1: lo, inviten a, no lo inviten a la posada porque ya saben cómo se pone, ¿no?
0: Sí, sí, para qué me invitas si ya saben cómo me pongo.
1: Entonces, ¿cuáles son esas áreas de mi vida? Y si se están, se están colapsando, se están fragmentando, pues ya es un foco rojo, ¿no? Sí. Y a lo mejor no estoy como el compadre Gabriel, pero a lo mejor en un año, dos, cinco días voy a estar.
0: O voy a estar también en negación. Ajá. Porque lo primero, para, para que haya un cambio yo necesito decir algo no está bien o yo no estoy viviendo como dice las escrituras, budismo, Mahomet, lo que quieras que yo puedo vivir porque yo soy indigno de vivirlo así
1: claro, y lo sabes que es es la aceptación el principio de la solución a todos los problemas uh -huh. yo no puedo tratar de reparar algo que no acepto, que necesita reparación
0: pues ya, ¿cómo? Entonces... cuando postergamos también y postergamos mire, si me acepta un consejo que no debería darlo ¿eh? porque yo no soy nadie para dar consejos pero mientras tenga quien echarle la culpa usted no se va a hacer responsable y te hablo a ti que no tomas nada pero eres codependiente de un alcohólico te hablo a ti que tienes un marido golpeador pero tú eres parte de eso o sea todos somos parte de los engranajes que usted licenciado nos dijo antes
1: todos, todos tenemos una función en, esta, en estas dinámicas. ¿no? Eh, es bien importante poder hacerme consciente de cuál es el rol que yo juego. Y al entender cuál es el rol que yo juego en una dinámica, puedo ver cómo, cómo es que a lo mejor inconscientemente permito que esto suceda, o a lo mejor cómo es que facilito que esto suceda, o cuáles son estas necesidades que yo tengo que satisfacer que me mantienen ahí,
0: uh -huh. pero para
1: esto, eh, la recomendación es buscar ayuda profesional.
0: Siempre, ¿eh? porque Siempre. si le habla la comadre, la comadre nomás va a decirle lo que usted quiere oír, ¿eh? No, o cuando, el compadre.
1: Cuando llegan aquí las personas a, a, a buscar ayuda, ya fueron con el brujo, ya tomaron uña de gato, la moringa, ya fueron con la comadre, ya fueron a todos lados, ya llegan aquí... Eh, como, buscan la ayuda profesional como último recurso, cuando debería ser yo el la primero. primero, claro. Si a mí, si yo, si yo tengo una infección gastrointestinal, yo voy a ir al médico. No voy a ir ah, con pero, el de
0: la uña. Ah,
1: pero si tengo si estoy sufriendo emocionalmente, el camino para llegar a la ayuda se ve se ve cortados, busco ayuda por primero con el amigo, con la amiga con la comadre, con el.. con todos estos que les, que les mencioné.
0: O con quien acabo de conocer en las redes sociales todo Con el,
1: con el taxista. Exacto. Si
0: no, pregúntele a cualquier taxista, si ¿sí es cierto. Ah.
1: Entonces, eh,
0: lo primero es
1: yo. Claro, todo ¿no? todo, todo está en, bajo esta máxima, ¿no? no puedo dar lo que no tengo, es lógico. Y si no si quiero que mis hijos estén bien, si quiero que mis padres se sientan bien, si quiero o, o, o brindarles un poquito de bienestar a la comunidad, al mundo pues necesito estar en contra de bienestar yo primero
0: y si mi, mi paciente o la persona que está cerca de mí que consume, que ya está tirado que trae, que lleva y que además ya chocó 50 veces trajo no sé qué, embarazó 40 tuvo no sé qué tanto pero no quiere tomar, tomar ayuda y yo ya no sé qué hacer, qué puedo hacer
1: eh, es precisamente lo que le digo es esta buscar cuál es en, en yo como familiar cómo estoy facilitando que esto suceda, porque si la persona se está alcoholizando, sustanciando dentro de una dinámica familiar es porque hay permiso de la dinámica familiar, aunque se le reclame, aunque se le diga, eh, se sigue facilitando, a lo mejor se le da dinero, a lo mejor no se le ponen límites, a lo mejor no, se le, eh, no tiene consecuencia alguna. Entonces la manera de ayudarlo, a hacerse consciente de que tiene un problema es dejando de facilitarle y que Nada. empiece a sufrir las consecuencias de su propio problema, desgraciadamente... Que es tocar fondo. Ajá. Y, el, y el fondo es, es, es emocional, no es, no, es, eh, no es aparente, no es físico, porque muchas personas dicen, ah, no, mira, yo no soy tan fregado el que está fregado, sí, o sea, sí. que el que ande limpiando sí. vidrios. Pero, híjole, si pudiéramos eh, tener unos lentes para ver el, el, el fondo. fondo de sufrimiento eh, emocional, a lo mejor estoy peor.
0: Y como se dice, mire, es muy fácil. Si usted y yo llego y le digo una cosa aquí al licenciado que le hiere, que es algo simple, es que sus heridas le estoy marcando donde está herido. Si usted es muy sentido con todo mundo y está sentido con todo mundo, es que está muy sensible y que trae mucho dolor. El dolor no te lleva por ningún lado. Hay personas como el licenciado José Luis Iberri, eh, que puede ayudarte. Puedes venir aquí a Tabat. ¿Qué teléfono tiene?
1: Tenemos el 614-424-3274, el 614-424-3276 en las oficinas. El teléfono la atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde ahorita por lo, de, lo de de la
0: cambios pandemia. de horario
1: de, de, por la pandemia, de lunes a viernes
0: ¿y puedo venir a tomar terapias?
1: sí, claro en esos mismos números se puede eh, agendar, agendar. Eh, tenemos tratamientos ambulatorios, no nada más para adicciones, para cualquier otra neurosis situación.
0: como en mi caso la
1: para cualquier condición o para cualquier persona que busca estar mejor también okay. porque a veces ir a terapia no es porque esté mal ...sino que quiero estar mejor.
0: Esa es una idea. Qué bueno que he estado cambiando. Ir a terapias para estar mejor. Mire, en pandemia... ...se ha exacerbado el uso... ...de todos los medicamentos que tú quieras. No, hombre, mire, hay unas pastillas que se venden... ...sin receta, te las puedes tomar... ...y projítico, pero a gusto. El mundo te vale gorro. Las gotitas de CBD, nombre hombre, deliciosas. No tiene la actividad de la marihuana... Hay tantas cosas, independientemente de que usted prende cualquier medio de comunicación y están bombardeando con todos los productos de alcohol, el que quieras, maravilloso, que, que te va a hacer cambiar la vida. Entonces, esos nada más son, vamos a decir, paliativos, son mamparas para tapar sí, el dolor. El dolor se puede cuida, curar y se puede ser feliz solo por hoy.
1: Solo por hoy, así es. Eh, al hacerme responsable de mi salud mental es parte integral de la vida si yo voy con el médico y me da una cantidad de medicamentos para para un malestar o para una enfermedad yo los tengo que seguir ¿no? tengo que seguir claro. las indicaciones uh -huh. en la salud mental eh, es algo similar yo tengo que eh, entender qué es lo que me está pasando o construir una solución a lo que, está, a lo que me está pasando con mis, con, con mis propias herramientas uh -huh. entonces podemos intoxicarnos o podemos eh, fugarnos a nuestra realidad podemos eh, sumergirnos en las telenovelas para no ver nuestro problema pero hoy hay... la
0: vida de los demás
1: por favor uh -huh.
0: Cero programa de
1: chifres. Entonces, eh, podemos hacer eso todo el tiempo, sin embargo, eventualmente el dolor va a emerger. Tarde no o sale. temprano. Ajá.
0: Sí, y luego, ¿sabe qué? Sí se puede vivir sonriendo, sí se puede vivir contento, sí se puede vivir disfrutando. Te invitamos a que te des un clavado en ti, hacia ti. El camino al principio puede decir es que hay un monstruo adentro de mí. No, hay un Hijo de Dios muy amado para ti y para mí. José Luis, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este espacio tan maravilloso y que he disfrutado. ¿Algún mensaje final?
1: Eh, muchas gracias a ustedes por, por el espacio. Eh, sí, el mensaje es atender las necesidades psicológicas del ser humano o de mi persona. Ahorita en esta situación es primordial. No somos eh, mente, cuerpo y espíritu aislados, como dicen, mente sana, un cuerpo sano, uh -huh. y no puedo tener un cuerpo sano y un espíritu sano sin mi salud mental, sin mi, si que no está sana, entonces eh, vamos a tratarnos
0: en todas las áreas de nuestra humanidad. Y antes de irnos, yo le quiero decir, los que está pensando pensamientos rumiantes, y además me dijo esto, porque además tiene envidia, porque yo soy además güera natural, no es cierto, ni soy bueno, bueno, güera, natural, y además sí se fue mi marido porque estuvo, y no puede parar esos pensamientos. De verdad, hay forma de pararlos, hay forma de desecharlos. Ya sea con un mantra, yo soy de mantras, eh, O oh, Mani padmi, O oh, este, soy de mantras. Y sabe que son los mantras palabras que rompan esos pensamientos rumiantes y la dejen pensar, porque sabe que vida hay solo una hasta ahorita y esa vida es tuya. Disfrútala. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ego Chihuahua se despide de ti. Nos vemos la próxima vez. Gracias, Tabat, Gracias, José Luis. Y gracias a la vida. Que la pase bien. Gracias.